0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 27. März. Mathildenhöhe arbeiten im Endsport, Tapas Bar in Darmstadt sucht Nachfolger und Frankfurt hat einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Darmstädter Mathildenhöhe steht kurz vor der Fertigstellung. Damals war noch von einer Eröffnung der Ausstellungshallen Ende 2022 die Rede. Nun soll es im Sommer soweit sein. Als Grund für das langsame Vorankommen nennt Oberbürgermeister Jochen Patsch Lieferkettenverzögerungen. Vor elf Jahren war in diesen Hallen zuletzt eine Ausstellung zu sehen. Die 2011 eingereichte Bewerbung als Welterbe machte Umplanungen nötig. Erst seit 2017 macht Baulärm die Musik. Immer wieder wurde die Eröffnung verschoben. Die ursprüngliche Kalkulation wurde 2021 von über 24 Millionen auf rund 30 Millionen Euro angehoben. Dabei soll es bleiben, sagt Patsch und meinte sie seien im Endsport. Am Wochenende des 3. und 4. Juni soll der Olbrichbau wieder ans Institut Mathildenhöhe übergeben werden. Für den scheidenden Oberbürgermeister Patsch, der seit 2011 im Amt ist, könnte es ein letzter repräsentativer Höhepunkt werden. Zu diesem Anlass ließen sich die Ausstellungshallen wieder in alter Pracht bestaunen, allerdings noch ohne Ausstellung. Die erste Schau mit Schätzen aus der städtischen Kunstsammlung ist erst im Herbst vorgesehen. Seit einem Vierteljahrhundert sind Jesus und Maria Lopez die Seele des Lokals LCID in der Darmstädter Landgraf Georgstraße. Benannt ist ihr 1998 eröffnetes Restaurant nach jenem Ritter, der im Mittelalter zum spanischen Nationalhelden avancierte. Auch Jesus und Maria hatten ein bisschen zu kämpfen, als sie ihr Lokal eröffneten als erste Tapas Bar Darmstads, wie sie betonen. Bis dato servierten sie spanisches Essen im Las Palmas gegenüber des Ellis Hospitals, das Marias Eltern in den 60er Jahren eröffnet hatten. Doch das Haus sollte abgerissen werden, ihnen wurde das Lokal in der Landgraf Georg-Straße angeboten. Das LCID am Laufen zu halten wird für die beiden angesichts ihres fortschreitenden Alters von 64 und 73 Jahren zunehmend beschwerlich. So legen sie inzwischen am Sonntag und Montag Ruhetage ein. Perspektivisch wollen sie eine Nachfolge aufbauen. Angeboten habe sich schon ihr Enkel. Der will in Opas Fußstapfen treten, erzählt Maria, aber er ist erst zwölf, so lange können wir nicht warten. Noch bis 31. März läuft die Frist für Einwendungen der Öffentlichkeit im aktuellen Planfeststellungsverfahren für die Erschließung des Neubauquartiers Ludwigshoe Stadt und Heag Mobilo planen eine Straßenbahntrasse durch die Ludwigshöhe-Straße, den platz und die künftige Sternenallee bis zur Kuperstraße. Dort sollen die Gleise abbiegen und mit einem Gleisdreieck an die Straßenbahntrasse Heidelberger Straße angeschlossen werden. Insbesondere der Ausbau des Gleisdreiecks und die Versetzung der Cooperstraße nach Süden stößt auf Widerstand. Denn dafür muss Wald gerodet werden. Rund 8000 Quadratmeter für Gleise und Cooperstraße Und weiterer Wald südlich der linken Siedlung für die Anbindung an die Schnellstraße. Die Bürgerinitiative Waldverteidigung Bessungen Süd spricht von Waldvernichtung, die durch nichts gerechtfertigt sei. Der Individualverkehr aus dem Auto am geplanten Ludwigshöffviertel könnte auf der bestehenden Cooperstraße abgewickelt werden. Mit der einfachen Verlängerung der Linie 3 würde das neue Wohnviertel ohne jeden Waldeingriff gut erschlossen. Amtswechsel im Rathaus in Bischofsheim. SPD-Politikerin Lisa Gößwein wird neue Bürgermeisterin der Eisenbahnkommune. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich die 36-Jährige äußerst knapp mit 50,46% gegen Amtsinhaber Ingo Kalweit durch, der auf 43 Stimmen weniger und somit auf 49,54% kam. Damit muss sich der Christdemokrat nach nur einer Amtszeit vom Chefsessel im Rathaus verabschieden. Gösweins Amtszeit beginnt am 1. Juli. Entsprechend groß war der Jubel im Lager der SPD, als um 19.33 Uhr das vorläufige amtliche Endergebnis feststand. Tiefe Enttäuschung dagegen bei der CDU und Kallweiz-Anhängern. Die Sozialdemokratin Göswein hingegen konnte ihren knappen Vorsprung aus dem ersten Wahlgang halten und wird nun für die kommenden sechs Jahre das Rathaus führen. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,36 Prozent. Am Montag wird großflächig der Nah- und Fernverkehr bestreikt. Aber was ist, wenn ich als ÖPNV-Kunde oder Flugpassagier betroffen bin? Welche Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer habe ich? Auch wenn das Personal streikt und deshalb der öffentliche Nahverkehr stillsteht, müssen Angestellte pünktlich beim Job erscheinen. Das erklärt Rechtsanwältin Nathalie Obertür gegenüber der Deutsche Presseagentur denn bei einem Streik handelt es sich nicht um ein unvorhergesehenes Ereignis. In der Regel wird er rechtzeitig, also etwa am Vortag oder sogar noch früher, angekündigt. Bahnfahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Streiktags verschieben möchten, können ihr gebuchtes Ticket für den Fernverkehr noch bis einschließlich 4. April flexibel nutzen, teilt die Bahn mit. Wer das nicht möchte, kann sein Ticket auch in voller Höhe erstatten lassen. Wer als Fluggast betroffen ist, sollte sich zunächst bei der Airline erkundigen, welche Möglichkeiten bestehen, beispielsweise Umbuchungen. Aber auch bei einem streikbedingten Flugausfall können Kunden gegenüber der Fluggesellschaft darauf pochen, alternativ ans Ziel befördert zu werden, und sei es erst am nächsten Tag. Wer nicht umbuchen will oder kann, kann auch den Ticketpreis zurückverlangen. Der SPD-Politiker Mike Josef ist neuer Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Der 40-Jährige erhielt am Sonntag bei der Stichwahl 51,7 Prozent der Stimmen und verwies damit seinen Kontrahenten Uwe Becker auf den zweiten Platz, wie die Stadt unter Berufung auf das vorläufige Ergebnis mitteilte. Becker erhielt 48,3 Prozent. Josef wird damit Nachfolger des abgewählten und in der Avo-Affäre verurteilten SPD-Ob Peter Feldmann. Josef, SPD-Vorsitzender in Frankfurt, setzte im Wahlkampf auf soziale Themen wie bezahlbare Mieten. Der 40-Jährige ist bisher Planungsdezernent und Sportdezernent der Stadt. Er kam als Kind aus Syrien nach Baden-Württemberg und später zum Studium nach Frankfurt. Rund 510.000 Wähler waren am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, die Wahlbeteiligung lag bei 35,4%. Prozent. Beim ersten Urnengang Anfang März hatte Becker 34,5 Prozent der Stimmen erhalten und Josef 24,0 Prozent. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.